0: Oi gente, tudo bom? Quem fala é Renan Júlio em mais um episódio do podcast Eu Faço Terapia. Nesta semana com novidades super legais. Pra quem reparou aqui no nosso ícone, o Calma tá de cara nova. O time por trás desse projeto, que até então era formado por mim e pela Alicia Raichar, agora conta com a designer Natália Paulo. Ela vai nos ajudar na missão de deixar o Calma mais bonito, sensível e delicado em tudo que tanja ao visual do projeto. Espero que gostem, porque eu gostei muito mas para quem está aqui pela primeira vez, acho legal reforçar. O projeto Calma, por meio do podcast Eu Faço Terapia, tem o objetivo de formar espaços de discussão sobre saúde mental. A ideia é que a cada semana ou a cada 15 dias, eu traga um convidado para me contar sua experiência com a psicoterapia. Ao final de cada episódio, a nossa psicóloga parceira, a Alicia que eu falei lá no comecinho, comenta o tema principal da conversa, trazendo reflexões e dicas sobre os assuntos discutidos. No nosso quarto episódio, conto com a presença de Leandro Mota, designer que topou falar sobre a sua experiência com a terapia. Vamos ouvir como é que foi essa conversa? Calma. O Leandro veio por indicação de um primo muito querido, e, e eu não vou mentir, essa é a pessoa, entre aspas, mais distante até agora que eu entrevisto no podcast. <risos> Mas só pela troca de mensagem no WhatsApp, eu já, eu já sinto que rolou uma atividade muito legal. Então, Leandro, obrigado por você estar tá aqui comigo.
1: Ô, oh, Renanzão, mano, queria agradecer, tipo, pelo espaço e tal, que é, puta, muito da hora poder estar tá participando, <risos> falar um pouco no podcast. Ainda mais sobre a, a, a situação, assim, o momento que a gente está passando. Tanto um momento de, de crise mundial, quanto o um momento de transformação, transformação mental, né? Que antes a gente não tinha tanto essa abertura, era muito preconceito a respeito de quem fazia terapia, etc. E poder estar, no momento que a gente está participando, do momento que a gente está transitando e está transitando para momentos melhores. Puta, mano, isso é da hora demais, cara. Muito obrigado, <risos> mesmo.
0: Que legal, que legal. Acho que você... Você pegou justamente a ideia do projeto inteiro. Fico muito feliz por isso. <risos> Queria que, que você se apresentasse, passe um pouquinho sobre você, sua formação,
1: o que, que você gosta de fazer, o que, que você gosta de assistir. Fala um pouquinho sobre você. Como o Renan já falou, eu sou o Leandro, tenho 30 anos, sou designer gráfico de, de formação e sou muito feliz por poder atuar na área e tal. É, é uma satisfação imensa, né, você poder estar tá atuando com aquilo que você ama Acho que não tem um fator mais, mais recompensador, né? Assim, questão, em, em questões financeiras e tal. E, cara, eu sou tarado, tarado do, do trampo, assim. Não não workaholic do tipo, puta, mano, eu fico 24 horas trampando, mas essa, essa questão, assim, do trabalho, futuro do trabalho, debates similares, é um negócio que, puta, eu acho muito da hora. Cara, eu gosto bastante de conversar, puta, conversar sobre tudo, mano. Ah, sempre três horas da manhã, mano, vamos trocar minha ideia sobre tal coisa? Porra, moleque, vamos lá, mano. <risos> sem nenhum problema. Gosto bastante de dar uma caminhada, ou dar uma caminhada assim, que tem uma, tem uma avenida aqui perto de casa, que é para conseguir fazer isso. Eu acho muito bom, né? Uhum. Porque já, já aproveitando o gancho do, do podcast, eu acho mega terapêutico. Gosto de passar bons momentos com os amigos, acho isso daí todo mundo, tomar uma, uma boa breja com todo mundo, ler livro, cara, livro é da hora demais também. Então, tem uma minha micro bibliotequinha aqui em casa, eu quero expandir para ficar um negócio monstruoso.
0: <risos> que legal. Eu, eu amo caminhar também, acho super necessário, eu tô morrendo de saudade. Vamos
1: superar. Vamos, Vamos sim, mano, vamos sim. Vai ser difícil, mas todo mundo junto a gente consegue, mano.
0: E, Leandro, me conta, já puxando um pouquinho mais pro, pro nosso gancho, me conta... Por que, que você buscou a terapia? Há, há quanto tempo você faz análise? Me conta um pouco essa parte da sua história.
1: Então, cara, eu procurei terapia porque eu quis, cara. Eu achei Meu irmão já tinha feito um tempo, mas só que ainda não tinha marcado muito e tal. que era só, ah, peraí, eu tô fazendo terapia. Aí, com o passar do tempo, né, eu fui conhecendo outras pessoas que também, além de, de estudarem psicologia e fiz, fazerem terapia, você vai se aproximando daquele universo, né? E, além disso, teve dois estopins. Antes de eu começar a procurar a terapia, né, que foi a minha senhorita, que ela começou a fazer, ela fez duas, duas sessões e falou, mano, você também precisa fazer. Eu falei, pô, é verdade, né? E um outro rapaz que eu trabalhava, ele fazia psicólogo e tal, eu perguntei quanto que era, ele falou que o valor era bem acessível. Até eu falei, porra, vou fazer, mano. Vai ser é da hora, não sei o, que, que, não sei o que, que vai sair daí, sei que vai ser divertido e... Vamos que vamos, né? Daí sei que foi, essa motivação foi, foi assim, meu, eu vou lá, eu quero ver o que que é os bichos que vai sair daí, saca? Se, <risos> se mexer ali, na dar uma, dar uma balançada na caixa de abelho, o que que vai sair, né? Vai ser, ser divertido. E foi com essa motivação que eu, que eu fui lá, eu, eu passo com, com o Bruno, que é, puta, pessoa excepcional, mano, excepcional, que eu passo, eu já, acho que já fez um ano, em abril fez um ano, se não me engano, março, abril, não lembro agora. Estamos nessa, cara. Tá sendo uma experiência maravilhosa, mano. Maravilhosa, cara.
0: Antes disso, você já tinha considerado alguma vez? Você via como tabu? Acho que é legal que você tem até uma história na família, né? Você, por alguma Sim. vez, se sentiu... Oprimido em relação à ideia de fazer terapia
1: ou foi algo mais natural para você? Cara, foi muito natural. Foi muito natural. O meu irmão fez. Acho que ainda tinha tinha muito tabu, muita coisa, tava não tinha o costume também. Porque o bom é que daqui de casa a gente é mega aberto com qualquer coisa, com qualquer coisa, sabe? Uhum. Não, a gente olha assim, fala, pô, isso parece interessante, isso parece ser legal e trouxe inúmeros resultados pro meu irmão na época. Só que não foi algo que tinha mexido para mim motivado aí. Aí sei que nesses últimos anos anos que eu comecei a... Eu, eu falei, né? Eu comecei a conviver com mais pessoas, estar tá, mais próximo dentro da área de psicologia. Eu falei, pô, cara, eu vou fazer. Em nenhum momento, assim, eu digo que teve algum olhar estranho de falar, puta, você faz terapia e tal. Tanto que é do contrário, né? Às vezes eu tô conversando com o pessoal, assim, ele fala, mano, você fala vai terapia? Eu falo, se você não faz, porra, então vai lá e procura, velho. Procura que você precisa. Como é que você fala, não, tô bem, tô bem, não, não é bem assim. Às vezes você vai lá cutucar algumas coisas, você vê que não tava do jeito que você tava esperando, saca? E é, e é muito bom, mano, é muito é muito libertador. Ainda mais nesse, nesse momento zoado que a gente tá vivendo, puta, mano, a, a psicologia é uma da, das melhores saídas que a gente tem. Tanto pra gente ficar mais tranquilo com tudo que tá acontecendo, quanto com a gente mesmo, saca? E você se lembra
0: da sua primeira sessão, Leandro? Você lembra como foi chegar no consultório de um psicólogo
1: pela primeira vez? Mano, dá um frio na barriga, hein? Dá um frio na barriga. Acho que qualquer coisa nova, né, que você vai fazer, dá, dá um friozinho na barriga. Aí, <risos> mano, isso eu não, não, não tinha falado pro meu psicólogo. Eu tava conversando com um rapaz que tinha me indicado ele, né, que também é outro Bruno. Uhum. Aí eu falei assim, oh, mano, passa o seu psicólogo, o que. Assim, ele me passou, eu olhei, eu falei assim, aí beleza, eu sei que eu cheguei assim, né, lá no, no escritório, tava bonitinho, negócio mega bonito, tava mega branco, puro, cara, com uma pureza celestial. Eu achei muito legal isso, né? Uhum. aí eu fiquei aí você fica pensando mano será que vai ser vou ficar sentado num divã Pô, se for sentado num divã não vou querer muito não mano sei lá mas se for na cadeirinha de frente pô, acho que vai ser mais firmeza vai ser mais intimidador, mas vai ser mais firmeza aí beleza eu cheguei tava lá a cadeirinha né cadeirinha mega confortável. E é, e é muito louco, né? Porque quando você vai... Você tem uma ideia de filme, de série e tal, as coisas que rolam. E quando aí quando você chega, você vai percebendo melhor essa realidade. E o legal é que você vai... Que é tudo muito bem colocadinho. É A cadeira é mega confortável, pra você ficar mega tranquilinho. Aí você olha na mesa, tem uma caixa de lenço. <risos> estrategicamente colocada ao alcancezinho da sua mão. Aí eu digo que na hora que eu olhei... Sim. a caixa de lenço é de que o, que o choque veio mesmo. Tipo, pute, eu também no psicólogo, né?
2: Uhum. Tal.
1: Total, é... Esse, esse é um choque <risos> certo. A caixa de lenço é um choque certo. É impressionante. É, é assim: é um negócio para você falar, não, tá tudo bem. Mas também o é um negócio pra falar assim, vamos lá, irmão, vamos lá, né? O que que eu vou encontrar Aí, aqui, né? O que que eu vou encontrar? Aí sei que foi, puta, cara, rolou, sei que rolou mega, mega, mega da hora, assim, a dinâmica, né? E foi uma pessoa mega acolhedora, mega colhedora, Bruno, mega uma pessoa de se sentir, tipo, na sua casa mesmo. Vamos trocar ideia, trocar ideia sem assim, julgamento. Foi interessante, né? Que você chega assim, tipo, não sei se ele que me perguntou. Eu sei que ele me perguntou por que que eu fui lá. Eu falei, porque eu quis. E, Pô, que eu quis, achei da hora. Tá, e beleza. eu queria saber o que ia acontecer. Aí eu não lembro se assim, eu que perguntei pra ele, eu falei assim, mano, mas como que rola? Eu vou, só venho aqui, ah, pô, tal coisa tá me incomodando, eu venho e troco uma ideia com você, ou você vai me direcionando? Ele falou, não, cara, vai, vai rolar assim, né? Você vem, nos primeiros contatos você vem, me traz o que tá te incomodando, e conforme isso a gente vai direcionando melhor a terapia, né? Uhum. E sei que foi esse o primeiro contato, né? Que você tá no mundo, no mundo por assim dizer, mais, mais cômodo, né? Da, da sua rotina, tá? Você entra num no, no outro universo só que ele é tão, tão maravilhoso quanto, cara. É Putz, sei que foi muito bom, assim. A primeira, a primeira impressão é muito legal, assim, de, de ficar, você vê, putz, eu pensava assim, era assado. Uhum. E daí pra frente foi só melhorando.
0: Eu, eu lembro da minha primeira vez, meu, eu cheguei tão rígido na sessão e, e eu, <risos> saí, eu saí tão
1: relaxado, assim. Voltando no metrô, cara.
0: assim, nossa, com o ombro
1: relaxado, foi assim, nossa, beleza. Eu lembro até que, tipo, eu falava assim, até que foi um dos comentários que eu falei pro Bruno mesmo, né? Eu falei assim, cara, é muito doido, porque às vezes você tem um problema, aí você fala, ah, mano, eu tenho, um, sei lá, medo de trovão, por exemplo. Uhum. Aí você fala pra sua mãe, mãe, eu tenho medo de trovão. É uma coisa. Aí você vira pro seu truta. Mano, eu tenho medo de trovão. É uma coisa. Mas na hora é que você... Isso, assim, utilizando a mesma palavra. Você vira pro seu psicólogo e fala, mano, eu tenho medo de trovão. Parece que quando você sai, já resolveu aquilo. Você fala, ué. Ué. Pô, eu falei com as mesmas palavras, o mesmo tom, no mesmo tempo, pra... Todo santo abençoado, mas na hora que eu falo pro malandro, aí resolve. e até hoje, cara, até hoje. Às vezes eu vou lá, troco uma. Educação, eu vou lá, faço terapia, não sei o quê, você sai dando risada e sai falando. Sai mega feliz assim. Você entra uma pessoa toda, tipo, ai meu Deus, caralho, tá foda hoje, não sei o que esse site, tipo, nossa, mano. Mas por quê, velho? A vida é tão boa, mano, a vida é tão top, né? É, você encontra umas levezas que, enfim,
0: né, alguém precisava te ajudar a destravar, né? Eu acho que essa pra mim é sempre a metáfora, assim, eu sempre me sinto Sim, destravando cara. coisinhas que me deixam ou pior, mais triste, ou menos produtivo. Acho que
1: esse é o um papel muito louco e muito importante da terapia, pelo menos na minha vida. Sim, cara. E é muito legal, né? E é, que nem assim, você comentou disso, né? E às vezes você vai lá, você tá fazendo terapia, não sei o quê, aí é tá só trocando ideia. Aí você chega assim e tem um, um determinado insight, né, do negócio, que você vai lá e resolve um problema que você tenha. Aí você pensa, porra, mano, tava <risos> na minha frente todo tempo e eu precisei fazer quase um ano de terapia para falar assim puta era isso.
0: E entrando um pouco nisso, Leandro, claro, é, eu sempre hum. deixo que as pessoas falem o, o, no limite delas. Eu não quero que ninguém fale mais do que deseja. Mas eu queria saber se você tem assim, você percebeu ao longo desse ano, ao longo desse período, alguns exercícios, algumas ferramentas que te ajudaram a encarar as coisas com mais leveza, desse jeito que você falou até para resolver alguns problemas. Você tem algumas ferramentas que você pode compartilhar com a
1: gente? Tiveram algumas, tiveram algumas. Não foram tantas, né? Porque a gente tá num outro, numa outra dinâmica, tal, mais de, de, de análise, revisitar tipo, toda a minha vida, uhum. e ainda não tá tipo, ah, tá esse problema aqui, você vai fazer tal coisa. Mas o, algumas coisas que dentro dessa vivência, né? Que dá para compartilhar. Uma foi do tipo, mano, você tem que fazer tal coisa. Eu lembro que era muito, era muito louco, assim, que eu acho que eu, de, um, de uns tempos pra cá eu me tornei uma pessoa muito... Mano, você fala e eu faço, senão às vezes é meio, meio foda, não vai, né? Uhum. Eu lembro que às vezes tinha umas situações assim, de, de, que nem assim, ah, mano, às vezes eu tô, tô vendo o ônibus. Eu falo, puta, eu não quero correr não, mano. Porra, mas se eu correr, dá tempo. Aí alguma coisa me impede de eu correr, pegar o ônibus e firmeza e consigo ir. Aí eu olho e falo: não, não, deixa aí, deixa aí. Realmente eu não tava querendo tanto, né? Tal. Aí eu comentei isso com, com o Bruno, né? Ele falou assim: Leandro, então faz o seguinte, na próxima, corre. Nem pensa, corre, mano. Você fala, porra, é verdade, né? Aí, às vezes uns, uns toquinhos desses, mas aí é, é apenas o psicólogo mesmo que tem esse feeling, tem essa essa noção que vai conseguir direcionar melhor, né? Tá, tá. E, e tem a da, da linha do tempo, que é, a, que é essa que eu tô fazendo, né? Porque o, o Bruno, ele segue a, a linha behaviorista, psicologia, né? Que, é do, que analisa os comportamentos. Por que que os comportamentos se mantêm? Eu achei isso do caralho. Que legal. E é legal que assim, conforme você vai escrevendo, aí você vai colocando assim, positivo e negativo. Lembranças boas, lembranças ruins. Você vai colocando. É legal que você vai começando a ter um panorama, assim, da sua vida. Você vai começando a, tipo, a linkar pontos que antes eram extremamente desconexos para você, né? Aí é legal que, assim, você vai escrevendo, você já vai percebendo padrões que você tem, ou que você tinha. Aí você pensa, pô, com isso daqui eu já consigo melhorar tal coisa. Por que que se prolongou durante muito tempo esse tipo de comportamento e eu não, e eu não fiz nada? Mas, assim, alguns pontos bem, bem preliminares, tal. Assim, de, de acompanhar a, a linha do tempo. Nossa, cara, demais. Mas imagino que, pra mim, eu que não, não eu sei vários nada de, de psicologia. <risos> eu também. É, acho. Já acho... <risos>
2: <risos> já acho
1: fascinante Eu fico imaginando pro psicólogo né? Imagino que os padrões Os comportamentos e tudo mais Nossa, deve ser muito mais divertido de analisar Deve ser muito louco Eu, digo que era um, eu até comentei já em sessão Falei assim, mano, olha Se eu se, sei lá, um dia eu cansar da minha profissão atual Uma outra que eu gostaria de atuar seria a psicologia Que eu acho muito firmeza Eu acho muito importante Nossa, sei demais
0: E eu agradeço muito a Alice Parceira desse projeto que enfim, <risos> ela, ela, ela me ajuda a entender muito melhor tudo isso que tá acontecendo nessas conversas. Sim, Inclusive, você comentou essa questão da linha do tempo, cara, é muito louco, né? Eu, eu nunca fiz isso na prática, acho que esse método, numa dessas últimas sessões, e durante a pandemia estão sendo todas online e, e isso é bem uhum. diferente porque é muda um pouco essa relação de
1: conforto né e de acolhimento nossa muito cara nossa é, muito mano é, Eu, é, nossa é bem... não tem não compara não compara né com você tá ali presencialmente trocando energia com a pessoa e tal é, dá uma caída, mas só que é mega necessário quanto. Uhum,
0: total, ainda mais agora, né? E aí, numa dessas conversas, assim, a gente tava também analisando padrões e comportamentos do meu lado, assim, em como eu ajo e reajo com as pessoas. E aí uhum. a gente encontrou, sabe quando você encontra uma pecinha assim e você fala, cara... Eu acho que você, aos 15 anos, quando você passou por tal, tal, tal na escola, cara, acho que aquilo ali te levou a, a repetir um padrão que hoje, aos 26, entre os 27, <risos> eu tô fazendo com um colega de trabalho, assim, sabe? E aí você começa a se perguntar e falar, meu, mas por quê, sabe? E, e isso... Não de um jeito positivo, mas carregando algo não resolvido. E aí, assim, uhum. tocou, tocou de um jeito que eu saí da sessão, cara, com, com a perna bamba, assim, não minto. Deitado na minha cama aqui, eu saí assim, eu falei, meu, o que, que, que eu acabei de passar? Como, como essas pessoas conseguem fazer isso?
1: Imagina, e é um negócio mega inconsciente que você nem fez e passou e tem inúmeros anos. E se mantendo desse mesmo modo, aí você pensa, porra, mas como assim eu nunca percebi, né? E aí, Tô... aí quando você revive isso, dá uma agulhada assim onde dói, mano. Você fala. Se eu, se eu pegasse e olhasse assim, a
0: forma como eu me relaciono com as pessoas, Leandro, como mudou nesse
1: processo terapêutico? Cara, sim. sim cara. Ah, eu não lembrei aqui de uma outra, uma outra ferramenta que a gente faz, faz toda a sessão que eu achei muito louco também, eu achei bem interessante por mais que seja extremamente simples, extre extremamente simples, que é da gente comentar de, de espectros positivos e negativos que ocorreram na, na semana anterior, cara. Eu acho isso daí muito... que é, que é legal, né? Que Até mesmo uhum. o próprio Bruno havia comentado, ele falou assim, mano, que é pra gente não ficar só revisitando o passado, revisitando o passado, revisitando o passado. Pô, não, vamos fazer assim, você me traz aspectos da sua semana e a gente vai analisando também. E eu achei mega legal que, além de você contar sobre a sua vida, o que aconteceu no passado, você também presta mais atenção nas coisas que te acontecem no presente. Concordo total. E esse é um exercício que
0: eu faço também. É muito legal ouvir de Não outras pessoas. Nossa, que legal, cara. Porque eu faço também. E sabe o que eu fui percebendo ao longo do, do, do hum. tempo, Leandro? Que, assim, eu comecei a, a saber definir o, o, o que é um momento ruim, do que é um momento bom. E, assim, que os momentos ruins nem sempre são tão ruins assim. E isso foi muito, foi muito legal. Claro, né? Parece que eu falo que, nossa, eu sou emancipado, né? <risos> Minha vida é perfeita. Eu sou um anjo que voa e sou alegre o tempo inteiro. Mas, não, é. mas, assim, é, é, de, é de realmente definir joio e trigo, assim, sabe? Tipo, putz, é. isso aqui tá me incomodando muito. Foi um ponto negativo ou não? Cara, Acho que não, passou meia hora, eu segui com a vida. Mas ok, eu vou lá, comento e faço essa reflexão durante o, a, o papo. Mas foi muito legal colocar no papel esses pontos positivos e negativos e até mesmo fazer um balanço. Às vezes a semana foi tão mais positiva que negativa e eu não
1: percebi. Puta, cara, que foda. Acho que eu vou começar a fazer essa mesma reflexão agora, cara. Eu ouvi você falar, eu falei, pô, olha, vou... Farei isso, farei isso, que é interessante de trás uma, uma maturidade mental, né, de você analisar e falar assim, calma, não, não tá tão ruim assim, que nem você tá pensando, mas também em outras situações a vida não tá tão cômoda assim como você tá pintando.
0: Isso, perfeito. Perfeito. É, é isso também. E analisar os momentos de alegria e felicidade com cuidado também, né?
1: É, eu também acho interessante é, dos motivos que, que levaram. Ah, você ficou chateado que você tomou uma encarcada no trampo. Mas o, por que, que você levou uma encarcada no trampo? Você acha que faz sentido? Você pensa, porra, é verdade, né? Eu acho que eu tô ramelando foi válida. Ah, e sei lá, tal coisa aconteceu, sei que nem já teve uma vez, assim, que eu tomei uma, uma encarcada no trampo fiquei mega puto com aquilo, mega puto, nossa, eu fiquei muito irritado. Aí passou. Aí depois, comentando em terapia, ele falou assim, mano, mas por que você não questionou a pessoa? Aí eu pensei, ah, eu posso? É, aí, Também tem trás desses lados, assim, né, tipo, o porquê e por que você fez, por que você fez aquilo, você não fez, por que não fez, saca? Uhum. Também tem, tem esses lados assim De estar tá avaliando
0: Total, teve um episódio aqui Que foi o da Mariana Garcia Que ela falou um negócio muito legal também De que, de não aceitar A realidade dela E de, e de não ceder a, a, aos sentimentos dela E isso eu acho muito foda Também até da gente entender o que, que a gente está fazendo é que nem sempre a gente está certo, nem sempre a gente é o, é o correto. Sim. Por exemplo, eu, eu também me pego, às vezes, nessa situação de trabalho em que eu fico muito frustrado, mas aí depois eu falo, mas, cara, eu tô errado, sabe? Tipo, eu estive errado. <risos> é, é, só que eu precisei refletir sobre. E aí você
1: começa a, a conseguir praticar isso com mais frequência, eu acho muito rico mesmo. Experiências são reflexões nem sempre das melhores, né? Mas são mega ricas. E é legal que assim, de, da, quando você vai, quando você começa a passar terapia, você começa tanto posso falar ser mais bom, mais empático, mais bondoso e mais empático com as outras pessoas, né? Que às vezes assim a pessoa vai lá, sei lá, você tá escutando, alguém tá te relatando alguma coisa. Sobre algum acontecimento e você não, não já vai falar, ah, mas essa pessoa é chata, essa pessoa é isso, essa pessoa é aquilo. Você para e pensa, pô, mano, mas o que motivou essa pessoa a agir desse modo? O que motivou essa pessoa a ser assim? Será que ela teve algum trauma? Será que ela teve pai firme? Assim, os pais foram firmeza com ela no tempo de desenvolvimento? Você acaba dando uma segurada assim no que você fala para compreender melhor. As dificuldades os problemas das outras pessoas.
0: Achei muito legal e, e isso, de novo, assim, o é, que eu tô gostando muito desses papos é que, cara, eu tô aprendendo, assim, eu nunca tinha parado para pensar dessa muito. forma. Foi muito legal te ouvir, de verdade. E desse processo todo, Leandro, você consegue listar algumas lições e aprendizados, assim, que, que você tirou
1: desse processo todo e que, que devem te acompanhar ao longo da vida? Uma que eu acho que a gente ser mais bondoso né, com o próximo, que a gente até, acho que, citar, não sei, sei se foi a, a, a psicóloga Alicia, do programa que tinha comentado se foi uma outra pessoa, mas que falou assim de... E assim, dá uma segurada, você não sabe a treta que a outra pessoa tá passando para você já chegar e me falar um monte ou, ou ser indiferente com ela. Então, tem a questão de você ser mais humano. Aqui, assim, você compreende, até para ajudar, nem que, lógico, não vai ser uma ajuda, porra, uma ajuda que nem um, um especialista, né? Mas uhum. você consegue ajudar melhor as outras pessoas. Você vai percebendo, você vai sendo mais sincero com você mesmo. Tipo, puta, mano, eu sou um... vai, um exemplo, eu sou uma pessoa preguiçosa. Eu sei que eu sou preguiçoso. Então, como é que eu vou fazer para melhorar isso? Você vai, mais, você vai tendo mais autoconhecimento, né? Sobre si mesmo. Você ter uma, uma noção melhor da, da sua semana, assim, o que tá acontecendo, como que medir isso, como que você vai, qual que é a métrica que você vai usar. E beleza, e ter aquele tempo pra você sentir, tipo essa semana eu fiquei mais triste. É mesmo fica, não tem problema, não. Pô, essa semana foi do caralho, pô, então fica feliz aí, né, irmão? <risos> e também muito importante que, tipo, puta, mano, faz terapia, velho. Faz que, porra, mano, quem faz, acho que não enche o saco, mano. <risos> e é, faz, vai, faz, faz, pelo menos que seja, tipo. Seis meses, mano, para ver qual que é a experiência, ver o que que rola E porque vale, vale muito a pena Você olhar assim, até conversando com o meu irmão Conversando com outras pessoas próximas a senhorita falasse falar assim, mano, é tão importante você fazer Quanto você ir no médico a cada seis meses Você ir no dentista a cada seis meses para fazer um check-up, reavaliar tudo aquilo, que às é, vezes tem muita coisa que é, que é psicológica, tem muita sintoma psicológico. Então, tá? é tão importante quanto ser um dentista no um médico. Perfeito, não preciso falar mais nada. Então, Vendo, então eu queria agradecer. Super, super obrigado. Muito obrigado mesmo aí pelo espaço, muito obrigado pela oportunidade. Pô, quem tá ouvindo, mano, se não faz, vai fazer, que vai melhorar muito. Mas vale muito a pena, é mega importante, mano, e vai ser só sucesso. Fechou,
0: perfeito. E acabou o programa, a gente não precisa de mais nada.
1: Valeu, Leandro.
2: Olhar da Alícia.
0: Oi, Ali, tudo bom? Como é que a gente tá nessa semana?
2: Oi, Renan, por aí que tá tudo bem, tudo ótimo. E por aí?
0: Ah, por aqui a vida tá meio confusa. É, São Paulo está num momento meio difícil, mas a gente vai passar, né, Alice?
2: É importante. Então, René, acho que é legal a gente fazer um mini resumo, né? Na semana passada a gente estava conversando sobre limites, né, da importância deles na nossa vida. E acho que ficou bem legal, né? Eu acho que é um tema muito interessante e ao mesmo tempo importante. E às vezes eu me pergunto é, se as pessoas conseguiram colocar em prática esse exercício né, que a gente propôs né, de pensar nos limites, se eles estão sendo aplicados, se a gente está com dificuldade de pôr eles em prática, se eles estão identificados, enfim para quem tiver interesse, é legal eu voltar no episódio anterior e ouvir. Eu acho que é um tema bem interessante.
0: É, eu vou, vou dizer que, pessoalmente, tem sido desafiador. Nesse período, o debate limite tem sido um desafio cruel, assim. Dormir, comer bem, fazer exercício. É tudo uma linha super tênue, assim. É uma coisa que eu vou no dia a dia. Não vou mentir, assim. Tem dia que sim, tem dia que nada, nem um pouco.
2: Eu acho que, Renan, né, eu acho que isso é uma... Muita gente deve estar passando a mesma coisa que você. Eu acho que é devido à situação super normal está acontecendo. Eu acho que o que você está fazendo, viver o dia a dia, é o que a gente pode fazer, né? Realmente prestar atenção no que a gente está sentindo, como a gente tá lidando, né? Inclusive identificar o fato de que não tem limite. É bom, porque isso já está te dando um indício Do que, que você tem que estar tá prestando mais atenção nesse momento Mesmo assim, legal, sabe? Não... Uhum,
0: legal E você ouviu o meu papo com o Leandro? O que, que você achou?
2: Bom, eu acho que para começar né, A gente podia começar hoje a conversa Deixando claro que dentre as, Os entrevistados até o momento Ele foi o primeiro né, que Trouxe pra gente que ele começou o processo Terapêutico sem ter Um objetivo ou um Ponto em específico para trabalhar né Ele traz que ele foi à terapia Por uma curiosidade inicial Talvez até por algum alguma Indicação né da namorada dele Enfim, mas eu acho legal Falar sobre isso porque às vezes a gente, a gente Pensa, né, as pessoas pensam que elas têm Que ir à terapia somente em uma Momentos de, não sei, ou sofrimento Ou porque estão passando por um momento difícil na vida Ou alguma dificuldade Só que a gente também pode pensar em momentos né, De, de procurar terapia por autoconhecimento Tem que ter algum, Sempre vai ter coisas difíceis na vida Ou alguma dificuldade aí Mas isso não quer dizer que a gente Tenha que procurar terapia somente por isso Eu acho que a terapia em si também Ela é vista como uma forma de prevenção se a gente vai na né, terapia por autoconhecimento e a gente está muito mais consciente de nós mesmos, das nossas forças, das nossas dificuldades, a gente, qualquer coisa que vier pela frente que possa chacoalhar a gente mais, se a gente estiver mais preparado e mais consciente, vai ser mais fácil do que se a gente não tiver nenhum tipo de preparo. Então é uma forma de prevenção, que o que eu gostaria também de trazer hoje, é, que nem ele falou, não necessariamente, né, a gente precisa ter uma coisa, né, 100% aí gritando pra gente procurar ajuda.
0: E ele também toca, né, ali num ponto delicado que eu achei bem legal a forma como ele coloca, que é esse olhar para a dor do outro, né? Queria uhum. Discutir um pouco com você, acho que é um pouco sobre empatia, né? Essa ideia, como é que como é que você
2: viu isso? Na verdade, eu acho que esse é um tema que a gente acaba pincelando sempre um pouco. Né? A gente traz a, um pouco nas outras entrevistas, a gente também acabou falando um pouquinho, né? Porque é uma qualidade muito importante no ser humano. Eu acho que o que acontece, quando a gente faz terapia, a gente vai se conectando cada vez mais com nós mesmos. E foi o que vocês já, já falaram na entrevista, o Leandro. Conforme você vai se conectando, o jeito que você se relaciona com o outro muda. Porque inicialmente, a sua maneira de você se relacionar com você mesmo também muda. Então, tudo todo o trabalho que a gente faz com nós mesmos tem repercussões no outro. E uma dessas repercussões, eu acho, é quando a gente se olha a nós mesmos com mais empatia, a gente consegue fazer isso com o outro também. Eu trouxe aqui, na verdade, a definição da empatia, né, o significado que eu vou ler, que é a capacidade psicológica para sentir o que sentiria uma pessoa caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente o outro indivíduo. Então é tentar olhar o outro desde a vivência do outro. Né? Uhum. Que é o que vocês estão falando E o que eu já trouxe numa outra numa outra entrevista e Que é, você nunca sabe a, a batalha Que o outro tá, tá, tá vivendo Eu acho que, na verdade, uma das perguntas aqui Seria como a gente pode trabalhar isso na terapia Como é que a gente pode colocar em prática A gente fala muito de trabalhar A gente, de trabalhar a gente mesmos, Com mais empatia, de olhar a gente mesmo se permitindo né? se olhar com mais mais carinho, mais amor, carinho, cuidado, enfim, é mas como a gente faz com o outro. Então, uma das coisas que a gente sempre pode pensar em fazer é o quê? É quando a gente se sente atacado por uma outra pessoa ou magoado e a gente tem que considerar a empatia né, nessa relação, eu acho que é não agir com impulso. É tentar, antes de responder né, de forma impulsiva, é parar um pouco e se dar um uns segundos né? para lembrar dessa empatia e pensar no outro desde outra perspectiva, né? Tentando entender por que que o outro está me atacando ou por que, que eu estou me sentindo atacada. Eu acho que esse esse primeiro passo, né? O de não responder pelo impulso, já pode ajudar a gente a nessa relação.
0: Com certeza. essa é um, Esse foi um aprendizado indireto que eu não tinha percebido até nesse instante. Mas essa é uma característica que eu levei para a vida de... Pensar muito antes de reagir Se tornou algo comum para mim Que, enfim, eu tenho medo de agir de cabeça quente que Foi algo que um dia eu já fiz muito E hum. hoje eu tendo até a ser meio lento, né? fala <risos> assim, eu falo, não, uhum. calma Vamos respirar e pensar sobre isso uhum. Legal pensar que talvez tenha sido uma técnica Que, eu, que me ensinaram e eu nem tinha percebido
2: Às vezes até, né? Renan, tem muita coisa tem muitas técnicas que a gente acaba desenvolvendo a gente mesma. Não necessariamente uma técnica tem que ser aprendida através de um terceiro. Às vezes a gente acaba colocando em prática coisas que funcionam para nós e se a gente está usando elas no nosso dia a dia, já é uma ferramenta Que a gente não tem nome para ela Mas ela tá presente Então, às vezes, na terapia mesmo Eu gosto de falar com os meus pacientes De, de lembrar eles do poder que eles têm Todas as ferramentas que estão já em uso Que estão dentro deles Só que elas ainda não foram descobertas Elas ainda não foram definidas como tais Realmente, todas as pessoas, né? A gente tem muito potencial Mas a gente tem que saber olhar para esse potencial Saber identificar essas ferramentas Poder dar nome Então é muito legal isso que você acabou de perceber, né? <risos> que legal que é um perfeito exemplo disso. De...
0: Tem outro ponto que o Leandro coloca, e esse eu acho que todo mundo meio que comentou já nos episódios, que é essa coisa do espaço do consultório, né, Ali? É, uhum. Ele falou ali da caixinha de lenço, da cadeira confortável, que se fosse um divã, talvez ele criasse algumas, algumas amarras. Me fala um pouco sobre essa, essa coisa do espaço.
2: É assim, na verdade, o espaço terapêutico, ele é muito individual, né, de cada terapeuta. O importante é, é ser um espaço acolhedor. Então, realmente não tem um padrão. A gente não vai para a faculdade na qual eles têm que falar: olha, o consultório de vocês tem que ser branco, imaculado, angelical, né? Do jeito que o Leandro falou. É, mas eu acho que depende muito, né? Que cada um considera que é acolhedor para si, né? E isso depende de cada um, né? Que nem eu falei. Mas tem algumas coisas que se repetem, né? O le... o... A caixinha de lenço, ela é engraçado, né? Porque quando as pessoas vêm, ela já desperta um temor, né? De falar, olha, eu tô aqui num espaço que, meu, neg... vai ser tenso, vai sair muita coisa uhum. difícil daqui, né? Porque uhum. isso significa, as automaticamente a gente relaciona. Mas eu acho que também, ao mesmo tempo, é... Uma forma de sentir que o espaço te permite chorar também, né? Tá tudo bem, e que se ele, se essa caixinha tá aí para você, né? Tá, ela tá para todos os outros pacientes, e que é um espaço que te permite isso, né? Que já é, inclusive, às vezes, esperado. Que isso aconteça e que tá tudo bem. Né? E a cadeira confortável, claro que a gente, né, como terapeuta, a gente sempre vai tentar fazer o melhor que a gente pode para proporcionar esse, esse conforto, né, para o paciente, para ele se sentir bem, confortável. Mas não, não tem nenhuma, não Sim. tem padrão definido.
0: É, você falou sobre acolhimento, eu, eu só tive experiência com duas psicólogas e, e é muito legal essa questão dos símbolos, como fica forte. Assim, eu lembro que na primeira tinha muitas plantas dentro do escritório e me trazia uma paz. Assim. Hoje, talvez eu faça essa associação até hoje, porque eu gosto muito de ver ambientes é, internos cheios de plantas. A minha atual tem uma almofada que eu gosto de segurar durante a sessão. E é acolhimento, pra mim é acolhimento. Num outro ponto que, que ele levanta, e acho que eu também levantei, foi legal que a gente entrou em ressonância, assim, que de revisitar os pontos negativos e positivos, e às vezes indiretamente ou diretamente fazer esse balanço. Como é que você viu isso? Eu
2: achei muito legal, na verdade. É uma, é uma técnica, na verdade, que a gente, dependendo dos, dos pacientes, a gente até pode passar. Que é o que vocês falam, Eu né? Acho que às vezes, às vezes a gente fica tão preso, né? as coisas negativas que vão acontecendo, que a gente perde, né, de lado as coisas que são boas, que a gente tem motivos, né, para agradecer e para fazer a nossa vida mais feliz. Então, eu escutando a conversa né, entre vocês, me trouxe muito uma questão que eu gostaria de, de conversar aqui com você, de trazer aí para as pessoas que escutam a gente, que é a questão da gratidão. Então, por que, que eu falo isso? Eu pensei nisso porque, realmente, quando a gente pensa na, na terapia, fazer terapia é porque a gente está passando por um momento ruim que alguma coisa não está bem, que a gente está em sofrimento. Mas, ao mesmo tempo, eu, por exemplo, na minha terapia, eu não gosto de trabalhar somente com esses aspectos negativos. Porque tem tantíssimas outras coisas que na nossa vida acontecem que são boas, e são essas, essas coisas boas que também ajudam a gente a trabalhar sobre o resto. Então, essas coisas boas, eu gosto de trabalhar com elas em sentido de eu sou grata a essas coisas, coisas que acontecem na minha vida, a esses pequenos momentos comentários dos outros, atividades, enfim. Quando eu falo de gratidão, não necessariamente eu tô falando do viés religioso. Quando eu falo de, de agradecimento, eu falo agradecer isso que aconteceu. Não para Deus, necessariamente, mas a vida, o destino, a esse momento, a você mesmo É o sentimento de agradecimento. Inclusive, tem um estudo de 2003, muito legal, que se você quiser, né, a gente até pode depois colocar, enfim, se você achar... Uhum. Que chama, assim, que chama, a psicologia da Gratitude. Ele conclui que a gratidão, ela aumenta a resiliência, a saúde, a saúde física, a saúde física e a qualidade da vida diária. E que além disso, os indivíduos que eles são mais gratos, né, à vida, eles tendem a ser mais entusiastas, mais determinados, mais atentos, generosos, cuidadosos e atenciosos com os outros. Então, às vezes são tantas coisas, né, que que se sentir grato trazem para a gente, mas a gente tem preferência por fixar só pelas coisas negativas que acontecem. E isso eu acho que é uma tendência muito inata do ser humano, a gente acaba fazendo isso sem nem pensar. Então, o que eu gosto de, de trazer né, como um, um mini exercício, que a gente também pode tentar fazer para as pessoas que estão ouvindo aí para semana que vem, é todo dia, né, antes de dormir, pensar em pelo menos três coisas, boas que aconteceram ao longo do dia. Coisas boas, gente, eu me refiro a coisas que parecem até banais. Por quê? Acontece um dia, por exemplo, eu vou pro metrô e tá super cheio, e aí eu caio da escada, ou enfim, alguma coisa acontece, você sempre vai pensar Nossa, não acredito, o metrô estava muito cheio, eu caí, enfim, aí você vai pensar nisso, o que aconteceu de negativo Mas o resto dos dias que você consegue pegar o metrô direito, que você consegue chegar a tempo Você não vai parar e pensar, olha que legal, eu consegui pegar o metrô a tempo Olha que legal, eu cheguei a tempo, ou olha que gostosa a comida que eu comi hoje Você vai pensar muito mais, se você pegar uma comida que foi, não sei, que queimou Naquele dia, você vai lembrar, nossa, o meu almoço foi muito ruim porque a minha comida estava queimada. Mas se você comer uma comida gostosa todo dia, você não para para pensar, ai, a minha comida foi muito gostosa. Então, essas coisinhas que eu falo, né, de agradecer coisas que às vezes parecem banais, como, olha, eu agradeço por ter tomado um banho super gostoso, e é isso. Ou eu comi uma coisa que me fez muito bem, eu me senti bem. São essas coisinhas que parecem pequenas, mas que se a gente traz isso como uma forma repetida, né, no nosso dia a dia os benefícios vão vindo, né? Pouco a pouco a gente acaba automatizando essa, esse agradecimento.
0: Não, demais! Vamos, vamos tentar promover esse exercício, então, pra semana que vem? <risos> Vou tentar encontrar alguns pontos bacanas para você, né? Com
2: certeza, eu acho que a vida tá aí com muitas coisas. A gente só tem que parar um momento e prestar mais, mais atenção nelas, né?
0: Bom, ali então, acho que por essa semana...
2: E a gente deixa aí de novo aberta, né, pra se alguém quiser fazer alguma pergunta, trazer algum comentário, a gente vai super adorar ler aí o que as pessoas querem comentar com a gente.
0: Isso, pode mandar tanto no Instagram quanto no meu Gmail, que é projetocalmaoriginal@gmail.com. arroba Pode ser tanto pelo direct no Insta, por áudio, por texto, então, assim, o espaço é realmente para tirar todas as dúvidas a gente tá com o espaço aberto, né, Ali?
2: Com certeza. Vai ser muito bem acolhido e querido aí.
0: Fechado. Então, Ali, obrigado e até semana que vem.
2: Até semana que vem. Tchau, tchau.
0: É isso por hoje, pessoal. E espero contar muitas histórias ao longo do projeto. Se você quiser saber mais sobre o Calma, fazer comentários sobre o programa ou até mesmo participar do podcast, é só buscar o nosso perfil no Instagram arroba projeto underline calma e nos enviar uma mensagem. Um abraço e até mais!